0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ich bin Hauke Gerloff, stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute einmal mehr Cybersicherheit in Arztpraxen im Allgemeinen und die zweite Stufe der IT-Sicherheitsrichtlinie, die Anfang Januar für Praxen greift. Und am Telefon begrüße ich dazu Michael Wiesner, seines Zeichens IT-Sicherheitsexperte und Pentester und als solcher Unternehmer in eigener Sache. Hallo Herr Wiesner. Hallo Herr Gerloff. Herr Wiesner, gerüchteweise habe ich gehört, dass es auch Ärzte gibt, die krank geworden sind schon mal. Daher an Sie als IT-Sicherheitsexperten als erstes die Frage, sind Sie schon mal gehackt worden?
1: Das ist immer eine gute Frage. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Ja, also ich gehe zwar sehr sicher davon aus, dass es noch nicht passiert ist, aber wenn ein Angriff sehr professionell ist, dann merkt man den gar nicht. Das heißt, sagen wir mal so,
0: ich vermute es, dass es noch nicht passiert ist, aber wissen tue ich es nicht. Ja, das ist eine gute... Die Relativität des Seins <lacht> spiegelt sich auch in dieser Antwort. Ja, Sie haben sich ja als Lifehacker einen Namen gemacht, auf der guten Seite der Macht sozusagen. Also Sie machen das nicht, um Lücken für sich auszunutzen, sondern um sie aufzudecken und zu schließen, bevor jemand anders reinkommt, der es nicht so gut meint. Hat es denn schon Systeme gegeben, die Sie nicht knacken konnten?
1: Ja, natürlich. Also das ist schon klar, es gibt immer wieder Systeme, die man nicht knacken kann, weil sie entweder so einfach gestrickt sind oder so gute Sicherheitsmaßnahmen haben, dass es eben nicht funktioniert. Man muss auch klar sagen, von außen ist ein Unternehmen oder auch eine Arztpraxis heutzutage recht gut abgesichert. Es ist nun mal so, man geht als Angreifer aber nicht durch die Haustür, sondern man versucht natürlich immer, unerkannt durch die Hintertür zu kommen mhm. und genauso geht man in dem Fall auch eben vor. Das heißt, man versucht zum Beispiel über eine Phishing-E-Mail Zugriff auf einen PC zu bekommen, der in der Praxis oder im Unternehmen steht und von da aus sich dann im internen Netzwerk quasi weiter fortzupflanzen. Und wenn man da einmal ist, dann ist es tatsächlich ein einfaches, da reden wir dann, wenn wir Penetrationstests machen, von internen Pentests und da bin ich eigentlich fast immer erfolgreich. Ich hatte letztens irgendwann meinen 200. Pentest und 150 davon waren interne und die waren tatsächlich alle erfolgreich.
0: Mhm. Also
1: hilft alles nichts, kann man das sagen? Das kann man nicht sagen, oder? Doch, 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 wenn man wenn man bestimmte Dinge richtig macht, dann, dann kann man da schon sehr, sehr viel Schutz auch sich schaffen. Es ist nun mal so, es gibt immer die gleichen Probleme in einem Netzwerk, die dazu führen, dass man bestimmte Systeme knacken kann und dann seine Berechtigungen im internen Netzwerk eskalieren kann. Und solange ich diese Fehler mache auf diesem System, kann ich als Angreifer auch
0: relativ einfach diese Systeme knacken. Mhm. Nun ist es ja so, die Einschläge kommen näher im Gesundheitswesen, wenigstens gefühlt. In den vergangenen Wochen hat es die beiden größten Praxis-EDV-Anbieter erwischt, wobei zunächst noch nicht klar war, wie heftig der Einschlag bei Compu Group Medical gewesen ist. Die hatten ja gestern Abend noch so Halbentwarnung gegeben. Aber auch Ärzte und Kliniken direkt hatten natürlich bereits mit diesen Ransomware-Attacken vor allen Dingen, das sind ja oft dann eben mit Phishing-Mails kommen die rein, wie Sie es eben beschrieben haben, da hatten Sie zu kämpfen, die Praxen. Herr Wiesner, sind die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte auf diese Angriffe denn gut vorbereitet letztlich? Nee, leider die wenigsten,
1: muss man sagen. Es gibt ja bei der, beim Schutz vor, vor solchen Angriffen, gibt es ja verschiedene Maßnahmen, die man ergreifen sollte. Und man fängt immer mit den präventiven Sicherheitsmaßnahmen an. Das heißt, man hat eine, eine Firewall vor dem Netzwerk, die das Internet absichert, beziehungsweise vor den Angriffen aus dem Internet sichert. Man hat Virenschutzprogramme und so weiter. Und schon bei diesen Grundlagen sieht es da bei vielen Ärzten oder Praxen sehr der Mau aus. Da wird eben keine professionelle Firewall eingesetzt, sondern am Ende des Tages ein einfacher DSL-Router. Und das macht es mir natürlich relativ einfach. Das größte Problem ist allerdings, dass wenn es tatsächlich mal jemand schafft, in so ein Netzwerk einzudringen, die wenigsten tatsächlich mitbekommen, dass dort ein Angreifer ist. Das heißt, man hat als Angreifer, der manuell vorgeht, oder eben als Wurm, der dann quasi sich automatisiert durch das Netzwerk verbreitet, hat man nicht die Möglichkeit, das zu erkennen. Und wenn man wenn man das nicht erkennt, dann hat man als Wurm eben viel Zeit. Ja, Und die Zeit kann man dann eben nutzen, um in aller Ruhe nach den Kronjuwelen zu suchen, die Systeme nach und nach einfach aufzumachen, dann Daten abfließen zu lassen und am Ende des Tages dann die Erpressung loszuwerden. So laufen ja heutzutage die Angriffe. Man versucht, die Opfer zu erpressen, indem man erstmal die Daten abfließt und dann mit der Veröffentlich Veröffentlichung dieser Daten droht. Oder man verschlüsselt ja, mit diesen klassischen Verschlüsselungstrojanern und erpresst dann die Opfer, dass sie ihre Daten nur wiederbekommen, wenn sie dann eben so und so viel Bitcoin bezahlen. Und wenn man da sieht, und dass sowas einfach nicht bemerkt wird, bevor es zu spät ist, dann weiß man ganz genau, da ist relativ wenig entgegenzusetzen.
0: Ja, bei Mediatics war es ja so gewesen, dass die offensichtlich irgendwelche Bewegungen bemerkt hatten, die normalerweise nicht auftreten und dann sofort versucht hatten, auf Stopp zu drücken. Das war dann aber wohl knapp zu spät, wenn ich das richtig verstanden habe damals.
1: Ja, genau richtig. Also das ist die Zeit ist tatsächlich der entscheidende Faktor dabei, wenn man sich überlegt, dass man zehn Minuten maximal Zeit hat von der ersten Erkennung bis zur Einleitung von Gegenmaßnahmen. Bevor es dann zu spät ist, dann weiß man, das, wenn das zum Beispiel abends oder nachts passiert, in den Unternehmen laufen ja die, die Server 24 mal 7 durch und morgens dann irgendwie um 7, 8 oder 9, Uhr der erste Admin kommt, um zu reagieren, dann weiß man, das insbesondere nachts natürlich, gerne sowas gemacht wird oder eben und ja, es ist leider das Schreckungsbild jetzt wieder am Jahresende über die Feiertage, über Silvester, da werden die meisten Angriffe kommen, mhm. weil eben nur sehr, sehr eingeschränkte personelle Kapazitäten vor Ort sind, die dann entsprechend unterstützen
0: können. Mhm. Herr Wiesner, Sie sind ja nun für die Ärztezeitung kein so ganz unbeschriebenes Blatt. Vor einigen Jahren haben wir ja mal zusammen mit dem Gesamtverband der Versicherungswirtschaft Ärzten, ich meine 50 waren das, einen Sicherheitscheck für die Praxis angeboten. Was waren denn damals typische Sicherheitslücken in den Systemen, die Sie aufgedeckt haben? Ja,
1: war etwas überraschend damals, weil es tatsächlich die Passwörter waren, die das größte Problem waren. Wir hatten mhm. sehr oft einfache Kombinationen. Benutzername war dann Praxis, Passwort war auch Praxis. Oder das Passwort war irgendwie der Name der Praxis, der Name des Arztes oder die Straße, in der die, der die Praxis war. Es waren also sehr einfache Passwörter. Und damit verbunden waren eben die Berechtigungsstrukturen so flach, dass man, wenn man einen, so ein Passwort hatte, entsprechend schon auf die meisten Daten, insbesondere natürlich Patientendaten, zugreifen konnte. Das ist ein bisschen ungewöhnlich in anderen Unternehmungen, insbesondere in den größeren, gibt es ganz klare Passwortrichtlinien, die eben vorschreiben, dass sie zum Beispiel neun oder zehn Zeichen lang sein müssen, gewisse Zeichen enthalten müssen, wie Sonderzeichen, Ziffern und so weiter. Das hat man in den Sachsen in der Regel nicht, weil es da natürlich um Geschwindigkeit geht. Da möchte man den und den Mitarbeitern in der Praxis nicht zumuten, jedes Mal beim Anmelden ein kryptisches Passwort einzugeben. Ja. Und deswegen war genau das tatsächlich das größte Problem, wo wir auch am meisten in die Praxen einbrechen konnten. Mhm. Der zweite Punkt, der ähm, ähnlich ähm, hoch war, war die veraltete Software. Das sehen wir auch in allen anderen Branchen, wenn veraltete Software, insbesondere veraltete Betriebssysteme eingesetzt werden. Also Windows mit einfach keinen eingespielten Sicherheitsupdates, die irgendwie erst... Seit, seit einem halben Jahr nicht äh, aktualisiert wurden, mhm. dann ist es eben dadurch, dass immer wieder Sicherheitslücken bekannt werden, relativ einfach, diese Systeme wieder zu übernehmen.
0: Mhm. Ja, der, ja, haben Sie noch einen Punkt?
1: <lacht> ja, genau. Der, der initiale Angriffsvektor ist tatsächlich in der Regel das Phishing. Hatten wir eben ja. schon mal das Thema. Mhm. Da war die Sensibilisierung relativ... Niedrig. Wir waren auch ein bisschen gemein. Wir haben letztendlich eine E-Mail an den Arzt direkt geschrieben, dass seine Praxis auf einer Bewertungsplattform sehr, sehr schlecht abgeschnitten hat. Und hat den Arzt dann gebeten, quasi dort Stellung zu nehmen. Das war natürlich ja war ein typisches Social Engineering-Angriff. Man macht Angst, ne? ja. also man macht den Empfängern Angst. Und dann haben also wirklich sehr, sehr viele auf den Link geklickt. Und ein paar haben eben auch den aktiven Code ausgeführt, der uns dann erlaubt hat, auf die Systeme zu kommen. Also wenn man da wirklich schaut, da ist Phishing ganz klar
0: das größte Bildung. Ah Ja, ja das, das kann ich mir vorstellen. Hat sich denn seitdem was geändert in dem Sicherheitsbewusstsein? Was glauben Sie?
1: Ja, das ist immer so eine Frage. Ich sehe ja immer noch viele Praxen, die ich betreue, beziehungsweise wo ich Sicherheitschecks mache. Und das ist ein ganz klares gemischtes Bild. Man sieht natürlich die Ärzte oder die Praxisteams, die so Bewertungen beauftragen, die haben eine Grundsensibilisierung. Sonst würden sie erst gar niemanden externen freuen, der sich das Ganze anschaut. Mhm. Die meisten vertrauen tatsächlich so auf ihre Dienstleister und denken sich, ja, der wird schon alles richtig machen, hinterfragen aber nicht, was da tatsächlich passiert. Das heißt also, die Tendenz ist vielleicht erkennbar, aber wirklich grundlegend,
0: das hat sich nichts geändert. Nun muss sich ja im Moment, oder jetzt durch die IT-Sicherheitsrichtlinie muss sich ja was ändern. Dahinter steht ja, dass mit dem Anschluss an die Telematikinfrastruktur inzwischen doch die IT-Sicherheit, ja, wichtiger geworden ist. Und sie wird oder ist mit der IT-Sicherheitsrichtlinie in Teilen auch verpflichtend geworden. Die Verantwortung ist einfach gewachsen, wenn die Digitalisierung sich breit macht oder immer weiter vorankommt. Ist ja langsam genug im Gesundheitswesen. <lacht> und vor allem, um hier mehr Verbindlichkeit zu erreichen, ist die IT-Sicherheitsrichtlinie den Vertragskörperschaften, also der KBV und der KZBV, ins Stammbuch ja tatsächlich geschrieben worden. Und von dieser Richtlinie tritt jetzt Anfang Januar die zweite Stufe in Kraft Nochmal die Frage: Eben haben wir sie allgemein gestellt. Sind die Ärzte auf diese zweite Stufe der Sicherheitsrichtlinie gut vorbereitet? Und wo fehlt es aus Ihrer Sicht da vor allem?
1: Nee, ich glaube, also das, was ich sehe, das zeigt ganz klar, dass sie eher schlecht vorbereitet sind. Also viele, viele Praxen haben tatsächlich noch nicht mal die grundlegenden Anforderungen umgesetzt, die eben schon länger gelten und müssen jetzt zum 1.1 sich dann eben noch weitreichendere Anforderungen umsetzen. Insbesondere sind eben kaum organisatorische Maßnahmen umgesetzt. Man versucht natürlich so einfach wie möglich die Anforderungen zu erfüllen und macht dann entsprechend erstmal das, was man technisch lösen kann. Man installiert sich eine Firewall, installiert sich einen Virenschutz, mhm. man macht regelmäßig Datensicherung. Aber grundsätzlich sich mal über die it organisation Gedanken zu machen. Also zum Beispiel einfach eine Inventarliste von allen Systemen zu haben, einen Netzplan zu haben. Wie ist denn überhaupt mein Netzwerk aufgebaut? Oder eben die Themen, die ich eben schon mal angesprochen hatte, einfach mal sich Gedanken über das Berechtigungsmanagement zu machen. Wer braucht denn in der Praxis auf welche Systeme welche Art, welche Art von Zugriff? Das ist eben sehr, sehr selten der Fall. Das führt dann dazu, dass aus Bequemlichkeit meistens dann eben auch bestimmte Normale Benutzer administrative Rechte auf System haben. Und das ist ein gefundenes Fressen für einen Angreifer, weil dann muss er sich gar nicht irgendwie das Netzwerk bühlen, um Systeme zu finden, wenn er eben schon auf dem lokalen PC, den er gerade übernommen hat, Administrator ist. Weil er natürlich immer dann im Kontext des Benutzers agiert. Und wenn der, Admi äh, der Benutzer Administrator ist, dann ist eben auch der Angreifer sofort Administrator. Also da hakt es mhm. extrem. Und man muss aber auch immer wieder sagen, es werden eben, ich hatte es eben schon mal angedeutet, immer wieder DSL-Router als Firewalls verkauft. Immer noch? Ich habe durch Zufall gestern mal meine alte, ja ja, meine, meine alte, Abschlussarbeit von meinem Fachjournalismusstudium mal geschaut und der Titel, das war 2010 oder 2009, der hieß Warum die DSL-Router keine Firewalls sind. Und das passt eigentlich sehr, sehr gut dahin. Weil natürlich bieten diese Router auch einen gewissen Schutz von außen. Aber eben keine Erkennungsfunktionen, keine Angriffserkennung. Das können die alle nicht und das ist eben heutzutage State of the Art und wenn ich sowas nicht einsetze, habe ich eben einem Angreifer nichts entgegenzusetzen. Also auch bei den technischen Maßnahmen hapert und abhängig davon, dass natürlich auch viele noch so klassische Antivirus-Lösungen einsetzen, die patternbasiert sind. Also Es gibt einen gewissen Suchbegriff und danach suchen die und wenn, wenn dieser Begriff in einer Datei gefunden wird, dann sagt der Virenschutz, ja, das ist ein Virus und den blockiere ich. Aber so gehen Angreifer heute ja nicht mehr vor. Mhm. Angreifer nutzen zwar noch Schadprogramme, aber wenn sie dann erstmal drin sind, nutzen sie ganz normale Tools, die auf jedem System installiert sind, PowerShell-Skripte zum Beispiel. Und die erkennen diese Systeme gar nicht mehr. Das heißt, man hat grundsätzlich maximal 50 Prozent Erkennungsrate. Und wenn man dann noch Pech hat, dann nutzt der Angreifer gar keinen Schadcode und dann erkennen die gar nichts. Ja, und aus dieser Kombination, aus mangelnden organisatorischen Maßnahmen und eben unzureichenden technischen, das führt eben dazu, dass ich tatsächlich sage, das, was ich sehe, sie sind
0: eher schlecht vorbereitet. Mhm. Es gibt ja auch keine richtigen Sanktionen. Ne? Also wer, wer das jetzt nicht hm. sofort erfüllt, der muss jetzt nicht befürchten, dass er, dass er Honorar einbüßt oder sowas.
1: Genau, das war ja bei der -Infrastruktur, also, ne, bei der Einführung war das natürlich ein wichtiger Punkt, dass da einfach was abgezogen wird, wenn man es nicht erfüllt. Das haben wir hier nicht und ich bin... Leider muss man sagen, inzwischen ein großer Fan von Bußgeldern und Sanktionen, weil die Erfahrung zeigt, ohne die tut sich nichts.
0: Na denn. Was sind denn die nächsten Sachen, die die Ärzte dann angehen müssen? Also gehen wir mal davon aus, bis die bisherigen Anforderungen, das haben Sie eben schon gesagt, die sind auch nicht überall erfüllt, aber es kommen ja jetzt neue dazu. Was sind da die wichtigsten Dinge, die über die IT-Sicherheitsrichtlinie auf die Ärzte zukommen?
1: Ich denke mal, das Wichtigste ist, dass sich wirklich auch die Ärzte mal mit den Anforderungen grundsätzlich erstmal beschäftigen. Wie ich eben schon sagte, meistens wird eben Dienstleistern einfach blind vertraut und die, die machen dann schon. Ne? Und der Arzt hat selbst noch nicht mal reingeschaut in die Anforderungen und das sind ja wirklich nicht so viele. Mhm. Und die sind auch teilweise sehr einfach verständlich definiert. Das heißt, man müsste erstmal die Verantwortlichen dazu bringen, sich das Ganze erstmal anzuschauen und mal zu gucken, was muss ich denn tatsächlich tun. Mit den Erweiterungen zum 1.1. sind ja viele Punkte dazugekommen, die insbesondere das Thema Smartphones und, und App Nutzung und so weiter betreffen. Mhm. Das heißt, es wird ja zum Beispiel verboten, dass Apps genutzt werden, die Dokumente unverschlüsselt und in die Cloud übertragen. Ja, das wird ja komplett verboten, das heißt, die müssen lokale ihre Daten abspeichern, also müssen sie verschlüsselt abspeichern. Gleichzeitig wird gesagt, wenn du ein Windows 7 oder Windows 10 oder was auch immer für ein System hast, wo Microsoft OneDrive drauf installiert ist, dann musst du das deaktivieren. Also da geht man auch wieder sehr stark in diese Cloud-Thematik rein, indem man einfach verhindern möchte, dass Daten abfließen. Ja, zum Beispiel in US-amerikanische Clouds, wo dann quasi das Datenschutzthema eben vordergründig ja. ist ein paar Sachen werden konkretisiert. Die Datensicherung für Endgeräte, die wird nochmal ein bisschen konkretisiert. Und dann geht es schon tatsächlich in diese organisatorischen Themen rein, dass man fordert, dass Datenzugriffe tatsächlich nach diesem Need-to-Know-Prinzip erfolgen. Dass man wirklich sagt, okay, lieber Mitarbeiter, du musst auf die, in die Daten und du bekommst auch jetzt nur dafür deine Freigaben. Das ist ja, wie ich eben schon sagte, eher Selten der Fall. Das wird gefordert, finde ich auch sehr gut. Allerdings wird das in, den Sicherheits, in der Sicherheitsrichtlinie eher auf die Berechtigung für personenbezogene Daten eingeschränkt. Das heißt, da geht es ganz klar um die Patientendaten. Und wenn man sich das mal überlegt, ist es nichts Neues. Das haben wir schon in der Datenschutzgrundverordnung stehen. Ja, also das müsste man eigentlich schon erfüllen, wenn die DSGVO umgesetzt wird. Und von daher finde ich das, dahingehend zwar gut, dass es gefordert wird, aber eine Praxis hätte das eh schon im Vorfeld auch umsetzen müssen. Mhm. Da gibt es ja noch letztliche Anforderungen für die mittleren und für die großen Praxen und da wird es dann spannend, weil da werden dann teilweise Dinge gefordert, die, sage ich jetzt mal, sehr, sehr konkret in bestimmte Produkte und Lösungen greifen. Es so wird zum Beispiel ein, ein Mobile-Device-Management für, für große Praxen gefordert dass also eine Praxis eine Software oder eine Lösung anschaffen muss, um ihre Smartphones und ihre, ihre Tablets zu verwalten. Das ist eine Anforderung, die hat mich sehr verwundert, weil es natürlich erstmal ein sehr lösungsorientierter Ansatz ist und da wird auch, glaube ich, in drei oder vier einzelnen Punkten tatsächlich darauf eingegangen. Das Zweite, was da noch kommen wird, was auch, ich glaube, ab mittleren Praxen schon verpflichtend ist, ist ein zentrales Log-Management. Auch das ist wieder ein klassisches Thema, was lösungsorientiert, also wo wirklich ein Produkt gekauft werden muss. Und beide, ein MDM und auch ein Log-Management, wo also alle Protokolle zentral gesammelt werden, das sind eben insbesondere auch Produkte, die nicht gerade günstig
0: sind. Das heißt, da kommen auch eben hohe Investitionen eventuell auf die Praxen zu. Mhm. Ja, immer wieder hat ja die, also Sie haben ja eben schon bedauert, dass es keine Bußgelder gibt oder was heißt bedauert, aber gemeint, dass das ein wirkungsvolles Instrument sein könnte, aber im Gegenzug hat ja die KWV immer wieder gefordert, dass die zusätzlichen Kosten, die Sie ja jetzt auch angesprochen haben für die Digitalisierung und auch speziell gerade für die IT-Sicherheitsrichtlinie in den Punktwerten dann auch ihren Niederschlag finden müssten, also die sind ja nicht ganz unabhängig von den Praxiskosten, wie sie mhm. berechnet werden. Wie hoch schätzen Sie denn die Kosten ein, eine Praxis EDV professionell vor dem Zugriff von außen zu schützen? Sie haben jetzt eben zwei Dienste genannt, die auch ein bisschen teurer sein könnten. Das Mobile Device Management und mhm. das Log Management. Wie hoch sind denn da die Investitionen? kann
1: man natürlich so pauschal gar nicht sagen. Auf jeden Fall glaube ich, die sind höher, als man bei der Entwicklung der Sicherheitsrichtlinien angenommen hat. Ich glaube, viele Dinge sind einfach labidar angenommen worden, dass es einfach umzusetzen ist. Aber es geht ja bei solchen Lösungen nicht nur um die Installation, um zusätzliche Lizenzkosten oder Dienstleistungskosten, sondern es geht eben auch um die regelmäßige Wartung dieser Systeme. Die müssen ja mal ja administriert werden, die müssen genauso wie alle anderen Systeme aktualisiert werden. Und dann sind wir ganz schnell mal bei Anschaffungskosten von 10.000, 20.000 Euro, die zusätzlich am Top kommen für eine kleine Praxis. Und schnell mal auch bei 200, 400, 500 Euro pro Monat, um quasi diese Systeme zu administrieren und zu warten. Weil das kann ja in der Regel die Praxis oder Mitarbeiter der Praxis nicht selbst, sondern da kommen ja Dienstleister ins Spiel, die das Ganze dann übernehmen. Ja. Und das kommt eben nochmal on top obendrauf. Ja, also natürlich die viele oder die meisten Praxen haben Dienstleister mit entsprechenden Verträgen, alleine schon wegen der Art Software, die verwendet wird. Aber das wird meistens nicht abgedeckt. Das heißt, das kommt on top und tatsächlich mittel- bis langfristig sind diese Wartungskosten, glaube ich, höher als die einmaligen Investitionskosten.
0: Also das kann durchaus auch relevant sein, für, wenn man jetzt, sagen wir mal, eine Arztpraxis von tausend Fällen hat. Dann ist es jetzt nicht nichts, was da an Investitionskosten und Folgekosten auf die Ärzte zukommt. Genau, richtig. Und diese Größenstaffelung der Praxen ist ja letztendlich
1: auch nur der Versuch, um risikobasiert an das Thema ranzugehen. Also umso mehr Patienten ich habe, umso mehr Daten habe ich in der Regel. Und deswegen, das ist jedenfalls, meine Vermutung geht man eben davon aus, dass man größere Praxen eben auch besser schützen muss. Aber wenn ich hier jetzt wieder die Datenschutzgrundverordnung mir einfach mal heranziehe, und da gibt es einen Artikel 32, da steht ganz klar dran, ihr müsst dafür sorgen, dass die personenbezogenen Daten sicher sind. Das Ganze muss angemessen, risikobasiert und so weiter erfolgen. Sodass eigentlich, wenn ich das erfülle, ich schon jetzt viel mehr tun muss, wie die meisten tun. Das wird eben dann ganz gerne vergessen, wenn man auch sich die Anforderungen der Sicherheitsrichtlinie anschaut, weil die konkretisieren das ja nur. Da steht ja jetzt nichts Neues drin, was man eigentlich nicht vorher auch schon machen muss.
0: Ja, das ist manchmal ganz gut, daran nochmal zu erinnern. Vielleicht auch nochmal als Hilfe für die Leser. Die kleinen Praxen, die gelten bis zu, wenn ich das hier richtig in Erinnerung habe, bis zu fünf Mitarbeiter, die auf personenbezogene Daten Zugriff haben. Die mittleren mhm. Praxen bis 20 genau. und die großen dann darüber. Und für Großgerätebetreiber gibt es nochmal extra Anforderungen. Ne? Ganz genau richtig, ja. Genau. Aber am Ende ist jedes Patientendatum, also jeder Patient, dessen Daten irgendwo im freien Internet landen oder bei einem Presser eigentlich einer zu viel. Das ist dann die andere Seite. Das ist die Riesenverantwortung, die bei den Ärzten da ist mit den Patientendaten.
1: Absolut. Und ob da quasi von tausend Patienten meine Daten abhanden gekommen sind und im schlimmsten Fall im Internet veröffentlicht werden. Oder von 10.000, das interessierte den einzelnen Patienten relativ wenig. Mhm. Ich muss immer an mein erstes hacking im Arztbereich immer mich daran erinnern. Da hatte ich im Internet eine gynäkologische Gemeinschaftspraxis gefunden, die komplett offen im Internet stand. Mhm. Und ich hatte tatsächlich Zugriff auf über 25.000 Patientendaten. Ui. Und dann kann man sich überlegen, natürlich gibt es da viel Potenzial für Erpressung. Einmal Erpressung für den Arzt oder die, die Praxis, weil man eben sagt, okay, ich veröffentliche das, das ist Reputation, ein Reputations- und Imageschaden für dich, aber auch für jeden Einzelnen, weil bei diesen Befundfotos, die da dabei sind, sind ja auch in der Regel eben Name, Geburtsdatum mit abgedruckt und es ist nicht so wahnsinnig schwierig, auf der Basis dann tatsächlich den Inhaber oder den die, die Person auszumachen, die quasi dahinter steckt. Nee. Und deswegen bin ich ja auch mit dieser Abstufung nicht ganz glücklich, weil jeder Patient auch in der kleinen Praxis hat meiner Meinung nach schon das Anrecht darauf, dass die Daten richtig geschützt werden und nicht erst in der Praxis, die irgendwie mehr als 20
0: Mitarbeiter hat. Mhm. Vielleicht noch ein kleiner Schlenker in Richtung IT-Sicherheit in Kliniken. Wie stellt sich da die Lage dar? Sind die besser aufgestellt?
1: Ja, auch da müssen wir unterscheiden, wieder von der Größe her. Es gibt ja die sogenannten kritisch kliniken also die kritischen Infrastrukturen, die nach dem IT-Sicherheitsgesetz zählen. Das sind alles größere Kliniken mit mehr als 30.000 vollstationären Behandlungen pro Jahr. Mhm. Die müssen ja schon seit 2015 entsprechende Anforderungen umsetzen. Und die sind jedenfalls am Papier inzwischen ganz gut aufgestellt. Die werden regelmäßig geprüft. Und da wird also wirklich immer genau hingeschaut, ob die ihre Sicherheit richtig machen. Mhm. Das hilft natürlich, oder das schützt auch wieder nicht zu 100%. Das ist erstmal eine Momentaufnahme. Und was im Rest des Jahres zwischen den Prüfungen quasi passiert, kann man dann eben auch nicht sagen. Mhm. Bei den weniger als 30.000 Belegungen pro Jahr, da haben wir wieder ein sehr gemischtes Bild. Es gibt ja kleine Kliniken mit 100 Betten, die quasi auch gar nicht das Budget haben, da wahnsinnig in Informationssicherheit oder in Cybersicherheit zu investieren. Und dementsprechend gibt es da... Viel Schatten und wenig Licht, jedenfalls das, was ich in meinen Audits, und meinen Pentests sehe. Mhm. Und da muss sicherlich jetzt auch noch einiges kommen, um eben auch den folgenden Anforderungen, die ja auch wieder ab nächsten Jahr kommen,
0: quasi Rechnung zu tragen. Hm. Vielleicht noch zum Schluss Ihre Einschätzung. Also das ist ja, man hat ja fast das Gefühl, das ist wie so ein Hase-und-Igel-Spiel. Wir rennen immer hinterher. Die neue Trojaner, neue Viren, neue Angriffsmuster, neue Erpressungssoftware – kriegen wir das irgendwann mal ganz in den Griff? Oder sind dann irgendwann mal die Hacker die Hasen, die hinterherrennen, weil unsere IT-Sicherheit so gut ist? Wie ist da Ihre Einschätzung? Ja, mein optimistisches Herz möchte schon daran glauben, dass es irgendwann <lacht> so ist, aber
1: da bin ich tatsächlich eher realist und ich glaube, es wird in der nahen Zukunft nicht so sein, dass, dass das quasi sich umkehrt oder dass man als Verteidiger da die Oberhand gewinnt. Es gibt einen schönen Spruch in dieser Branche, der, der Angreifer muss nur einmal gewinnen, der Verteidiger muss immer gewinnen. Ja. Und das zeigt schon sehr deutlich, wo, wo die Krux bei der ganzen Sache liegt. Es wird immer Schwachstellen und Sicherheitslücken geben. Ob das in, in Software ist, die verwendet wird, ob das in Sicherheitstechnologien ist, die verwendet werden und wo es Schwachstellen gibt, da wird es immer Angreifer geben, die diese Lücken finden, um sie entsprechend auch auszunutzen. Wir haben gerade so einen, so einen schönen Internet-GAU, diesen Log4j-GAU, wo quasi sehr, sehr viele Systeme angreifbar sind im Internet und in den Unternehmen, in den Netzwerken. Und wenn man sich das anschaut, das ist eine Komponente, eine kleine Komponente, die ganz in ganz verschiedenen Softwareprodukten eingesetzt wird. Und hier ist es tatsächlich so, dass wenn ich mir mal anschaue, was da so für Software eingesetzt wird, dass da teilweise sehr, sehr veraltete Bibliotheken, veraltete Komponenten eingesetzt werden, die im Zweifel schon zehn Jahre alt sind und auch noch die Sicherheitslücken von vor zehn Jahren haben. Mhm. Die sind jetzt immer noch im Betrieb und die werden eben auch nur so nach und nach abgelöst. Und dann weiß man auch, dass... Wenn es schon vor zehn Jahren immer noch in den Quellcodes, in der Software drin ist, dann wird es auch in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich noch drin sein. Das heißt also, ich würde mal so positiv sagen, in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren werde ich mir keine Gedanken um meinen Job machen müssen.
0: Ja, haben Sie vielen Dank für dieses spannende Gespräch zu einem sensiblen Thema. Wirklich sensibel, das uns ja, wie Sie sagen, wohl leider auf Dauer verfolgen wird. Vielleicht hören wir uns ja auch noch einmal wieder zu diesem Thema. Die Arbeit, das haben Sie ja jetzt gerade eben zuversichtlich oder auch ein wenig defätistisch gesagt, die Arbeit wird Ihnen wohl nicht ausgehen. Alles Gute für Sie, auch im nächsten Jahr. Vielen Dank, Ihnen auch. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Und schalten Sie uns im Internet gerne wieder ein, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zum Ärztetag. Tschüss.